0: זהו יום קשה מאוד לצה"ל וקשה מאוד לפיקוד הדרום. את היום התחלנו, שלושת המפקדים הבכירים, אני, מפקד האוגדה ומפקד החטיבה במסירת דיווח. למשפחות השקולות, הצגנו בפניהם את כלל פרטי התחקיר כפי שאנחנו מבינים, את כלל ברור העובדות כפי שעולות מהתחקיר והשתדרנו לענות ככל יכולתנו על כל אחת מהשאלות שהוגשה לנו.
1: שלום לכם, כך אלוף אליעזר תולדזן ומפקד פיקוד הדרום היום לפנות ערב עם הסרת איסור הפרסום של ממצאי התחקיר הצה"לי בעקבות התקרית בגבול מצרים בשבת שלושה ביוני תקרית בה נהרגו צה"ל ליה בינון, אורי יצחק אילוז ואוהד שמעון דהן זיכרונם לברכה. אנחנו במשדר מיוחד עם הסרת איסור הפרסום הזה ובשעה הקרובה נדבר בממצאים, בהשלכות שלהם, בהבנה הנרחבת יותר גם על תפקוד צה"ל בכלל. וגם בנושא שעלה מתוך התקרית הקשה הזאת של שילוב חיילות וחיילים ביחידות המעורבות. איתי כתבנו על הצבא וביטחון דורון קדוש כאן באולפן, שלום לך. שלום טלי, ערב טוב. אז בידיך פרטי התחקיר הזה, אבל לפני הכל בוא נשמע דברים שאומר הרמטכ"ל היום בכנס בכנסת לרגל הצדעה לחיילי, לכוחות לכוח, המילואים דווקא, הנה הדברים שאומר שם הרמטכ"ל.
2: לפני כעשרה ימים איבדנו לוחמת ושני לוחמים, מהטובים ביותר שיש לנו. בעת שהיו במשימת הגנה על גבולות המדינה. המפקדים פגשו הבוקר את משפחותיהם מתוך חובה עמוקה למשפחות השקולות ועדכנו אותם בפרטי התחקיר של האירוע הקשה שבו איבדו את היקר מכל. ערכנו תחקיר נוקב ומעמיק מתוך אחריות המפקדים לשמירה על הביטחון ועל חיי פיקודיהם. לצד עשייה איכותית, יוזמה והצלחות מצאנו גם תקלות ופארים מבצעיים ופיקודיים, נלמד אותם, נתקן ונשתפר. זהו אירוע קשה שניתן וצריך היה למנוע, וזוהי אחריותנו כמפקדים, ושלי כמפקד הצבא בראש ובראשונה, להפיק לקחים ולהיות טובים יותר.
1: להפיק לקחים ולהיות טובים יותר, דרון קדוש אומר הרמטכ"ל, רב-אלוף הרצי הלוי, היום בכנסת. ממצאי התחקיר, שורה תחתונה שלהם, ואז השאלה, עד כמה הם משקפים את הכוונה המוצהרת הזאת. להשתפר ולהיות טובים יותר.
3: כן, אז קודם כל באמת נתחיל מהשורה התחתונה. טלי, ממצאי התחקיר, או יותר נכון המסקנות האישיות שיש בתחקיר הזה, הן קודם כל להדיח את מפקד החטיבה המרחבית, חטיבת פרן, אלוף משנה עידו סעד, על האחריות הכוללת שלו לאירוע וגם על הכשלים המערכתיים שהתגלו בתחקיר הזה. אה, הרבה מאוד שנים שבצה"ל לא הודח מפקד חטיבה, קצין בדרגת אלוף משנה, והרמטכ"ל מקבל את ההחלטה הזו. אגב, הוא לא יודח מצה"ל באופן מוחלט, יועבר לתפקיד אחר. בנוסף, מפקד האוגדה, אוגדה 80, תת-אלוף איצי כהן, ינזף פיקודית. נזכיר שבעוד מספר חודשים הוא צפוי להתקדם ולעבור לפקד על האוגדה הסדירה הגדולה ביותר בצה"ל, אוגדה 162, ומפקד הגדוד, גדוד ברדלס, סגן אלוף איוון קון, גם ינזף וגם קידומו יעוכב בחמש שנים, כשכוכבית חשובה בעניין הזה. הוא משמש בסך הכל שנה כמפקד הגדוד, ממילא אין צפי שהוא יקודם במהלך שלוש השנים הקרובות, כי כך עובד מסלול הקידום של קצינים בצה״ל, ולכן כשצה״ל אומר עיכוב קידום של חמש שנים, הוא מתכוון לעיכוב בפועל של שנתיים.
1: ועכשיו דברים עצמם שעולים מן התחקיר, וצריך לנסות ולהבין איך, איך נעשה התחקיר הזה, לא ועדה חיצונית. אלא הצבא מתחקר את עצמו.
3: נכון, הצבא מתחקר את עצמו, ומי שמוביל למעשה את התחקיר זה אלוף פיקוד הדרום, האלוף אליעזר טולדנו, לצידו גם מפקד אוגדה 80, שהוא בעצמו חלק ממסקנות האירוע, אה, אה, כמו שאמרנו, הוחלט לנזוף בו פיקודית. אז באמת אה, שניהם מובילים את התחקיר הזה במהלך הימים האחרונים, כשמבצעים את זה יחד עם גופים נוספים בצבא, עם חיל האוויר, שגם לו לא הייתה מעורבות מסוימת, עם האוגדה, עם כל הדרגים הפיקודיים, על הזיהוי של חדירת המחבל ועם uh, השותפים המצרים שזה לא פחות חשוב. Uh, היו מפקד פיקוד הדרום וקצינים בכירים נוספים בצה"ל במצרים וניהלו תחקיר משותף עם uh, צבא מצרים שם. בסיומו של התחקיר הזה מגלים שורה ארוכה של תקלות, של שגיאות, של כשלים. אנחנו נרשה לעצמנו לומר גם של מחדלים בפיגוע הזה בגבול מצרים. חלק מהאירועים היו כשלים מערכתיים ממש של האופן שבו צה"ל תופס את גבול מצרים ואת איך צריך לנהל את השמית. שם. בחלק אחר מהמקרים מדובר על השמירות והאופן שבו הוחלט להציב את הלוחמים בעמדות שלהם, שבחלק מהמקרים גם היו פקודות ממשיות של מפקד האוגדה איך לבצע את הדברים האלה, והפקודות האלה פשוט לא קוימו, ונגיד טלי על מה מדובר. מפקד האוגדה קבע שבשעות הלילה הלוחמים צריכים לשמור ברביעיות בעמדות שעל הגבול, ולא בצמדים. מפקד גדוד ברדלס לא מילא את הפקודה הזו שלו, והחליט בכל זאת להצ- להציב צמדים של לוחמים בעמדות לאורך הגבול, בחלק מהמקרים גם לוחמים יחידים.
1: אז זה, זה מחייב רגע להתעכב על הדבר, עוד נדבר על כך עם uh, כמה מפקדים בכירים שתכף uh, uh, נדבר איתם. Uh, הפקודה ממפקד האוגדה לא יורדת ישירות למג"ד. היא עוברת uh, מן הסתם דרך המח"ט, uh, או ככה היא אמורה להיות. נכון. ואין פה שיקול דעת, לא צריך להיות שיקול דעת.
3: לגמרי, יש פקודה ממפקד האוגדה, צריכים למלא אותה, היא חד משמעית, ומשום מה, מסיבות שלא ברורות, וזו דווקא אחת השאלות שלא קיבלנו עליהן תשובה היום מצה"ל, היא מדוע המג"ד מחליט לצפצף על ההנחיות של מפקד האוגדה שלו, ובכל זאת להציב את הלוחמים באופן הזה, כשנזכיר, טלי, שהלוחמים גם ביצעו משמרות של 12 שעות לסירוגין, גם זה דבר שהוא בניגוד לפקודות בצבא. טוענים המפקדים בצה"ל ששוחחו איתנו היום, העניין הזה, כלומר הם לא ידעו על האופן שבו מתנהלות השמירות, זה דבר שהיה ברמתו ובדרגתו ודרג... של מפקד הגדוד. נזכיר, יש סעיף עבירה בצה"ל שעליו שופטים קצינים בדין פלילי, שנקרא אי קיום הפקודות המחייבות בצבא, היה לפני מספר שנים קצין אחר, מג"ד סיירת צנחנים, שנשפט והורשע בבית דין צבאי על העבירה הזו, במקרה הזה ממה שאנחנו מבינים אין מעורבות של גורמים פליליים, אלא הוחלט לפעול מול מפקד הגדוד, פיקודי.
1: כל הנושא של הליך משמעתי פיקודי אל מול דין פלילי הוא, הוא, הוא נקודה מאוד רגישה ומאוד חשובה כשבכירי המפקדים שאנחנו מכירים במשך שנים עומדים על כך שההליך יהיה משמעתי פיקודי ולא פלילי.
3: נכון, וכמו שאמרת, הוחלט גם בצה״ל שלא להקים צוות בדיקה חיצוני. למשל, אירוע הירי הדו-צדדי שהיה ביחידת אגוז בשנה שעברה, כן הוקם צוות בדיקה בראשות קצין בדרגת אלוף במילואים, מחוץ לצבא. במקרה הזה, אנחנו שאלנו את הדרום, זה לא קרה. הוא עמד על כך שנכון במקרה הזה היה שהמפקדים לדבר הזה וחשב שזה הדבר הראוי והנכון היה לעשות. עוד, כן. <עוד>
1: כן, כן, תמשיך. אז עוד
3: כמה גילויים חדשים בנוגע להשתלשלות האירועים, טלי, אז קודם כל, העובדה שהמחבל חדר לישראל דרך מעבר חירום, שהכוחות בגבול בכלל לא ידעו על קיומו, והיו מבינים בצהל כבר שמדובר היה בתקלה חמורה, שהלוחמים ששומרים בעמדה ממש כמה מטרים ספורים משם, לא יודעים בכלל על קיומו של אותו פתח, שהוא נקודת תורפה, אבל לעומת זאת, השוטר המצרי שחדר דרכו, כן הכיר, בדרך שעדיין לא ברורה לצבא איך, הכיר את אותו פתח. אגב, זה משהו... שצהל דרש עליו הסברים מהצבא המצרי, איך יכול להיות ששוטר שלהם הכיר את הפתח הסודי הזה שהם ניסו לשמור עליו בסוד, האם מישהו בצבא מצרים גילה לו על כך כי הוא לא היה אמור לדעת עליו, ומהנתיב חדירה של המחבל גם ברור לחלוטין שהוא הלך ישירות לאותו פתח, הוא לא הלך לאורך הגדר וגילה אותו במקרה, הוא גם הגיע מצויד מראש בסכין כשהוא יודע שהוא צריך לפתוח אזיקונים, וכך למעשה הגיע מיד לנקודה בגדר שיש את המעבר חירום הזה, פתח אותו ונכנס תוך השטח שכשהוא נכנס הוא רואה שתי עמדות, העמדה שבה היו הלוחמים ליה ואורי זיכרונם לברכה מגיע לשם, מצליח להפתיע אותם, ועוד דבר חשוב שמדגישים היום בצה״ל, שעל פי כל הממצאים, שני הלוחמים האלה היו ערניים, היו עם האפודים עליהם, היו אה, ב, אה, במצב שבו הם צריכים להיות, לא עברו על אף פקודה, וניהלו את השמירה שלהם ואת המשימה שלהם באופן המדויק והנכון ביותר, לא נמצא אף כשל ואף פגם בהתנהלות הלוחמים בעמדה, וזו נקודה חשובה ביותר. אחרי שהמחבל מבצע את הירי, הלוחמים והלוחמות שהיו לשם, ממש 200 מטר, שומעים קולות ירי, ואחרי שהם שומעים קולות ירי הם גם יוצאים מהעמדה ומזהים דמות חשודה. כשהם מזהים את הדמות החשודה הזו, הם סבורים, כמובן עכשיו מתברר בדיעבד שהסברה הזו הייתה שגויה, הם סבורים... שמדובר בלוחם, באורי יצחק אילוז, זיכרונו לברכה, ולכן הם לא ייחסו לזה יותר מדי חשיבות. חשבו שהוא מסתובב סמוך לעמדה שלו, כפי שיכול לקרות. בדיעבד אנחנו מבינים שזה היה המחבל, והם לא דיווחו על כך, וגם לא לקחו את האירוע הזה ברצינות. אחרי זה, המחבל ממשיך, מתקדם שני קילומטר מזרחה משם, מצליח להתמקם באיזושהי עמדה, ואז מתחילים חילופי האש. צה"ל היום מאשר בתחקיר שלו את מה שאנחנו פרסמנו כאן קיצול התמוה של מפקד החטיבה, אלוף משנה עידו סעד, מהחפ"ק שלו. הוא שלח את הקשר שלו לכוח שהיה בקו הראשון עם המחבל, כדי להילחם ולנהל את חילופי האש, בזמן שהוא נמצא באותו זמן במקום אחר, מאחורה, במנותק מהקשר שלו, מה שלא אמור לקרות בדרך כלל באירועים מהסוג הזה. גם את זה צה"ל אישר היום בתחקיר שלו, וזה אחד הכשלים שנמצאו בהתנהלות של הכוחות באירוע הזה.
1: אנחנו נרצה בהמשך ככל שנספיק ונצליח וככל שיש לנו יכולת באמת להאריך עד הסוף עד כמה שורת הכשלים האלה אל מול גם התפקוד היפה של לוחמים והלוחמת שמודגשים פה הם איזושהי קפסולה של, של התנהלות צהלית אולי של כשלים או, או נקודות uh, תורפה שנכון uh, לשים אליהם לב ושהאירוע הקשה הזה הוא הזדמנות uh, לנער ולחזק. Uh, אבל אנחנו נגיע לזה לה, בהמשך, אתה פה נשאר איתנו באולפן. בהחלט. Uh, ואנחנו uh, פונים uh, עכשיו uh, אל תת אלוף במילואים חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, מי שהייתה יועצת הרמטכ"ל לענייני uh, נשים. שלום לך, תת-תלוף במילואים שרון ניר. ערב טוב, טלי. לפני הכל, בואי נשמע.
0: ליה, אורי, אוהד, זיכרונם לברכה. שלושתם, לוחמים ולוחמת, הם גיבורים שהגנו על מדינת ישראל בגבול סיני. אני לומד את דמותם. ואני לומד אודותיהם מהחברים, מהמפקדים, מהמשפחות, דמותם זורחת, דמותם מאירה. שלושתם אוהבים את הגדוד, אהבה עזה, את הגדוד ואת החטיבה, אוהבים את המשימה ומדברים אודותיה. שלושתם היו מיועדים למשימות פיקוד בגדוד ובחטיבה.
1: אז איתך, תת-אלוף במילואים, חברת הכנסת שרון ניר, נדבר. על השלושה האלה, על אורם שזרח, על תפקידי הפיקוד שנועדו להם ועל הדהוד של אי נחת עד, על גבול גסות הרוח, אם לא עמוק בתוך הגסות הרוח של המתייחסים אל השירות המשותף.
4: ראשית טלי, תרשי לי מכאן להעביר את תנחומיי שוב למשפחות השכולות של החיילים הלוחמים והלוחמת, הגיבורים האלה, כפי ששמענו כרגע מאלוף פיקוד דרום מצמרר לשמוע אבל חשוב באמת לומר את הדברים בצורה הכי ישירה. מדובר בלוחמים גיבורים שהתנדבו את מיטב שנותיהם, את שנותיהם מתוך אהבה באמת כנה, וציונות פטריוטיות במובן הכי ישיר שיכול להיות. ובאמת יהי זכרם ברוך מכאן. אני רוצה מכאן לעבור לזה שמדובר באמת באירוע מבצעי עם תוצאות קשות מנשוא, שבקצה שלו יש שלושה לוחמים הרוגים, ומה שהכי חשוב זה שבאמת בוצע תחקיר כרגע, תחקיר מבצעי נוקב בזמן יחסית קצר, כשאפשר ממנו, באמת ממנו למנוע, להפיק לקחים, ללמוד. על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד. מדובר פה בכשלים נפצעים, כפי ששמעתי איתך את הסקירה, אני פחות בקיאה בפרטים, אבל הצלחתי כמו השומעים להבין את הסקירה, ובאמת חשוב להפיק לקחים בהקשר הזה
1: ולהתקדם הלאה. בהקשר של השיר... השירות המשותף, היית יוהלנית, ואנחנו דיברנו אז רבות. ונסעת על נס את השילוב, את השירות המשותף, את תפקידי הלוחמות לנשים, את היכולת שלהן להפיק מעצמן את המקסימום ושהצבא ולהפ... יפיק מהן את המיטב.
4: כן, טלי, נשים לוחמות משרתות בצה״ל כבר למעלה משני עשורים, במגוון רחב של מערכים, באוויר, בים, בהגנת הגבולות, כפי ששמענו כרגע על הגודדים המעורבים, ברדלס נמנע על המערך הזה, תותחנים, פיקוד העורף ועוד. ויש כאן, צריך להגיד ביושר, יש כאן מפגש של פוטנציאל מאוד איכותי של נשים שמתנדבות עם צורך מבצעי של הצבא וזה ביחד מייצר סיפור הצלחה שבאמת נשים תורמות תרומה מכרעת לצרכים של הצבא, לשדה הקרב, לאפקטיביות המבצעית והופכות את הצבא לצבא חזק יותר, צריך להגיד את זה הכי ישיר שיכול להיות, את יודעת רק אתמול הוצג לנו במסגרת ועדת חוץ וביטחון, שאני חברה בה, קיבלנו סקירה רחבה מאגף כוח אדם על ההשתנות, על הגדילה המאוד גדולה ומרשימה של היקף הנשים שמתנדבות ללחימה. היום 18% מתוך כל המערך הלוחם זה נשים, אלפים של נשים. באמת, אם היינו מדברות לפני שני עשורים, את יודעת, את ואני יודעות שאפשר באמת היה לספור אותן בעשרות בודדות, והיום זה כבר אלפים. וזה זה הופך דבר טבעי, באמת רק בחודש פברואר האחרון היינו אירוע אירועי בו שתי לוחמות מלווי לבקעה מחסלות חוליית מחבלים באקבא ג'בר בירחוב במקצועיות ובקור רוח ומה שאני רוצה להעביר מכאן בעקבות שחייבים להפסיק עם השיח המקדים והמיזוגני כלפי לוחמות. זה במקום באמת לעלות על נס, ואני מברכת את, את מפקד פיקוד דרום שהעלה על נס את הלוחמת ואת הלוחמים, כי זה מה שצריך לעשות כשמסתכלים באמת על היקף פוטנציאל החיילים והחיילות שמשרתים כלוחמים בצה"ל, פשוט באמת להכיר ולהוקיר ולהעריך בצורה הכי קטנה שיכול להיות את השירות המשמעותי שלהם. אני מודה. <שישים>, אגב, זה לא באג בצבא, זה פיצ'ר, זה פיצ'ר, זה צורך צריך כבר לשנות את זה. הקמפיין המכוער שמסתובב אה, 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 בחלק מהקבוצות אה, בחלקים שונים בחברה הישראלית הוא קמפיין שצריך להוריד אותו מסדר היום. מספיק, זה, באמת, אה, יש פה באמת אה, חבורה אדירה של נשים שתורמת בצורה בלתי רגילה לצה״ל, שאגב צה״ל כבר לא יכול להיות בלי ה-18% האלה, ואני בטוחה שהיות והצרכים שלנו, הנפצעים והביטחוניים רק הולכים וגדלים, אם היה אפשר להקים עוד גדוד מהסוג הזה של
1: ברדלס וקרקל היינו מקימים. כי באמת צריך חיילים וחיילות שיגנו על הגבולות. ולהגיד דברים שמקטינים, זה לא ראוי. זה הרבה יותר מלא ראוי, זה בזוי, אבל בדיוק רציתי לומר שיש לי איזו אי לדבר איתך על משהו בעינינו ולתפיסתנו מובן מאליו. Uh, למה, למה צריך בכלל לדון בזה, ובכל זאת מתברר שעדיין צריך לדון בזה. בדרך כלל ברצועות הביטחון אני לא מראיינת uh, פוליטיקאים, לצורך העניין אינך פוליטיקאית, אלא מי שהייתה uh, יוהלנית, אבל היום בעמדה שבה יש לך אפשרות אולי להשפיע באופן אחר, את רואה איזה עקומת התפתחות, ב, uh, uh, ב, uh, או שזה נשאר איזה עניין פוליטי uh, חצי אוטומטי? תראה, זה עניין, זה לצערי זה עדיין uh,
4: נמצא באזורים uh, פוליטיים. אבל זה גם, את יודעת, הפוליטיקה מתכתבת עם, 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 עם דעת קהל ב, בחברה הישראלית, וחבל שזה נמצא במקום הזה, כי באמת, אני כשאני מדברת איתך, אני רואה לנגד עיניי, אני חוזרת מיד למדים, אפשר להוציא אותך מהצבא, ואפשר, אי אפשר להוציא את הצבא ממך, אני לא מדברת איתך כפוליטיקאית, ואני מסתכלת על הדברים כמפקדת, אני, מסתכל, אני רואה לנגד זה, ולמה הן צריכות לשמוע בכלל את השיח הזה? איזה מין אה, 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 חוסר אה, 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 נוחות זה, איזה מין כפיות טובה? את אמרת בזוי, אני מסכימה איתך באופן מלא, זה כפיות טובה. כי אני אומרת, לוחמים ולוחמות זה באמת הכתר שלנו, של החברה הישראלית, זה באמת האתוס, באמת הישראלי היפה במלוא מובן המילה. איך יכול להיות ש, שהשיח מתפתח לכיוונים האלה? זה מאוד מציין. אולי אני... מישהו שומע אותנו ואנחנו משפיעות עליו, ולו במעט, והחליט להתייחס לשיחה הזו. אז כבר, אז כבר uh, דיינו, כן. כי באמת נשים הופכות את סל, צה"ל, טלי, לחזק יותר. לחזק יותר, לאפקטיבי יותר, uh, uh, ותורמות את תרומתם באופן משמעותי למערך המפצעי של
1: צה"ל. ואני אוסיף שב... תוך התהליך הזה הן גם מקבלות מקום יותר משמעותי בחברה, בחברה שעדיין מתייחסת לשירות הצבאי כחלק מכרטיס הביקור והמקפצה על המשך החיים ויש לזה משמעות עצומה כשלעצמה. תת-אלוף במילואים, חברת הכנסת שרון ניר ישראל ביתנו, יועצת רמטכ"ל לענייני נשים לשעבר, תודה שדיברת איתנו, שלום לך.
4: תודה רבה, טלי.
0: הגדוד ברדלס והגדודים האחרים שמגינים על גבול סיני וגבול ירדן הם גדודים טובים מאוד שהסטנדרט המבצעי שלהם הוא גבוה מאוד. מדובר במפקדים הטובים ביותר שיש לנו וגם בהגם שהחלטנו פה החלטות קשות מאוד החלטות קשות
1: מאוד. אז את ההחלטות הקשות מאוד האלה עליהן אני מבקשת לדבר איתך אלוף במילואים אייל אייזנברג מפקד פיקוד העורף ומפקד אוגדת עזה לשעבר שלום לך שלום וערב טוב. ערב טוב, ערב קשה, ומצד שני... המפקדים האלה
0: מפקדים... אז יש
1: לנו טעות שזה חזר אלינו, אנחנו כבר, את זה כבר שמענו את אלוף פיקוד, מפקד פיקוד הדרום, אליעזר טולדנו אומר את זה, ואנחנו נשמע שוב ושוב את הדברים, מפקדים מצוינים, פעילות, פעולה נכונה של לוחמים בשטח, ובכל זאת, תוצאות קשות, אלוף המילואים אייל אייזנברג. היית גם מפקד תקודת עזה לשעבר, זה פחות קשור מבחינת המיקום. של, ה, של הגבול עם מצרים במרחב הזה, אבל תן לי רגע את התגובה המיידית שלך, התגובה המיידית לתוצאות, לממצאים של התחקיר הזה.
5: ראשית, צריך להגיד, מדובר באירוע מבצעי קשה, ואיתו גם התוצאות. ראשית, באובדן שלושה מלוחמי צה"ל, וכמובן, לאחר מכן, התחקיר והמסקנות. המתבקשות. אבל לפני שנדבר על התוצאות, מן האורי שנבין מה זה ביטחון שוטף. ביטחון שוטף זה אחת המשימות הקשות ביותר. מדובר בפעולות, אני לא אגיד סזיפיות, כי סזיפיוס דחף את האבן במעלה ההר ללא תכלית. פה מדובר בפעולה חוזרת ונשנית, כשהתכלית שלה היא הגנת הגבולות. והתוצאה שבסיומה חיילים שאמורים להגן על הגבול מוצאים את מותם היא כמובן תוצאה שאיננו חפצים בה ואיננו רוצים בה ולכן האירוע הזה הוא אירוע חמור אם אני צריך להגיד במשפט אחד, ביטחון שוטף זה מקצוע אז... והתחקיר מצביע על הכשלים
1: אז עולה השאלה, האם חלה התרופפות בביטחון השוטף? האם אין, אין למעשה חדש תחת השמש ואירועים מהסוג הזה? ואנחנו יודעים שאירועים מסוגים שונים קורים כל הזמן, ותחקירים מתבצעים ולקחים נלמדים, ובכל זאת אה, יש, יש התחלקויות כאלה, וגם נוריות שבהן שעולות כך בחיי אדם. ועדיין השאלה, איפה, איפה אולי... חלה איזושהי התרובבות. איפה נקודות התורפה?
5: אז ראשית אני אגיד כך, ברמת המקרו דיברנו על זה שביטחון שוטף זה מקצוע. ברמת המיקרו מדובר באמת באוסף של פרטים קטנים, כשהמבחן היומיומי בבט"ש הוא המרחק בין הפקודה לבין העשייה בשטח. לתת פקודה כל מפקד יכול. לבחון שהחם לגברים יורדים עד אחרון החיילים וקורים זה, זה מיומנות שהיא לא פשוטה, היא מצריכה גם עבודה קשה, גם נחישות לאורך הזמן ועבודה סביב השעון. ופה הקושי האמיתי בבט"ש, <אז> 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 היכולת של המפקדים כל הזמן לנסות ולסגור את הפער בין הפקודות לבין מה שקורה בשטח, בין הפקודות להתנהגות של אחרון הלוחמים בשעת אה, אה, מבחן. וזה אתגר שהוא לא פשוט, אה, אנחנו עושים את זה 365 יום בשנה, 24 שעות ביממה. ומטבע הדברים, האירועים כאלה קורים, הם לא צריכים לקרות, וזה בדיוק העניין שהתחקיר מצביע עליו.
1: אלא שאתה מדבר על אחרון החיילים, והכשלים מצביעים פה על דווקא הנתק בין מפקד אוגדה והנחייה שהוא נותן לבין מג"ד, וה... נאמר ככה, פרשנות שלו. או שיקול הדעת שהוא מפעיל uh, בהחלטה לגבי uh, uh, מרכיבי המשמרת, אם הם יהיו שניים או ארבעה, או לפעמים אפילו רק אחד, uh, למשל. Uh, וזה כבר, כבר זאת ליגה אחרת של כשל. Uh,
5: אז, אז אמרתי, כמו שציינתי קודם, המבחן הוא בפערים שנוצרים בין הפקודה לבין המציאות בשטח.
1: אבל המציאות בשטח לא החייל ש... בקצה, אלא, אלא שני דרגים למטה.
5: נכון, בסוף מגיע עד החייל בקצה, וזה נגמר באירוע מהסוג הזה.
1: החייל <אז אז> היה
5: בסדר, <אז> פה, פה זה לא <אז> בעיה של חייל. ביטחון שוטף, זה מתחיל מ... אם אני אקח את זה מעולם הכדורגל, זה מתחיל מהנחיות שנותן המאמן, אבל בסוף יש את אותו אחד שמגיע עכשיו לנקודת הפנדל, לבעוט אותה, נקודת העונשין, מה שנקרא, ואחרי זה הוא גם צריך לרוץ ו... ולהיות זה שעומד בשער ועוצר את הכדור. זה בדיוק אותו דבר, בסוף צריך להיות החייל שאחרי זה צריך גם לעמוד ולהתמודד מול אותו מחבל שעכשיו מנסה לחדור. הוא
1: לא מקבל את התנאים <אח> להתמודד עם הדרגים שמעליו, במקרה זה מגד לא ממלא את הנחיות מפקד האוגדה, נותן לזה פרשנות משלו, ואני לא, אני לא אני רוצה להיות אישית, אני לא מכירה את הפרטים של הדבר, אלא רק מה שאנחנו למדים מממצאי התחקיר, וגם מן העונש, אפשר לדבר על, 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 על עוצמת המחיר. נניח ש, שמשלם מישהו החוליה הזאת בדרך. זאת אומרת, הנקודה היא לא הלוחם, להפך, הלוחמים מצוינים לשבח, אלא הדרגים שביניהם. לא, לא, שביניה.
5: חס וחלילה, אני, אין בליבי מילה על הלוחמים, ואני חושב שגם התחקיר אה, אה, נוקט באותם, אה, באותה עמדה, הוא מציין לשבח את הלוחמים. יחד עם זאת, בדרגי הפיקוד השונים יש כשלים, וציינת, אם זה המג"ד שעשה דין לעצמו ופרשנויות כאלה ואחרות בהפעלת הכוח, ואם זה מערכת הבקרה ברמת החטיבה וברמת האוגדה, ולכן גם מפקד החטיבה וגם מפקד האוגדה נמצאים תחת אותה מטרייה, אחד יסיים את תפקידו והשני גם ינזף.
1: <אח> <אח> כן, אבל עיכוב, עיכוב, בדרגה, עיכוב בקידום לשש שנים, בעוד הוא נשאר בתפקידו, אני אשאל פה שאלה שנוגעת אה, לאמון ולסמכות. הוא נשאר בתפקיד, אה, המגד, ושוב, זה ממש לא אישי, אני חש איזה אי נוחות, אבל בכל זאת אשאל, הוא צריך להמשיך לפקד על, ה, על, ה, על החיילים, על, על, על דרגי הפיקוד הנמוכים יותר, עם איזה סמכות בדיוק אחרי אה, מסקנה כזאת, או אחרי ממצא כזה?
5: נשאלת <אנ mesma> השאלה, האם אב, גם אב, מה משך התפקיד שנותר לו?
1: שנה או קצת
5: יותר לדעתי, כשנה. אני לא מצוי בפרטים, ואם וכאשר באמת ברמת המגד מדובר בכשל מהותי, אז אני חושב שמן הראוי היה להפסיק לו תפקיד, אבל בסוף... פרקים מהשונים שקל, שקלו את זה והחליטו את מה שהחליטו, אני מעריך שזה נעשה בדעה צלולה, ומתוך הבנה שנפלול דברים נוסף. אם <ש> יורשה לי, אני אגיד ככה, תראו, האירועים מהסוג הזה בדרך כלל מתחלקים לשתי אפשרויות תחקיר. התחקיר אחד הוא תחקיר חיצוני, שנעשה על ידי גורם חיצוני. פה הוחלט לעשות uh, תחקיר פנימי על ידי המפקדים, שאני מאוד מאמין בכלי הזה, okay. uh, ובסופו של דבר המפקדים עצמם גם uh, מוצאים לנכון ל, 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 לנזוף בעצמם או ל, לטפל בעצמם משמעתית, uh, ודרך זה גם ללמוד, אין מה לעשות. אנחנו עוסקים ב, בלמידה, לצערי למידה, uh, לעיתים גם... Uh, דרך אה, חייה אה, גם, כי בסוף אנחנו נמצאים אל מול מבחן
1: אש אה, יום-יום, שעה-שעה. אנחנו אה... נסתפק בדברים האלה, אלוף המילואים אייל אה, אייזנברג, מפקד פיקוד העורף, מפקד אוגדת עזה לשעבר, אולי בכל זאת במשפט. האם אתה מרח... אם, האם אנחנו נתן כותרת השגרה היא האויב במקרה הזה?
5: אנחנו לא סתם קוראים לזה שגרה בעין. השגרה היא מאוד בעייתית ומאוד קשה בסיזיפיות, שבצורך בהתמדה ובהיעדר עיגול פינות לאורך זמן. ולצערי, שם אנחנו כושלים. אין ספק שהשגרה היא אויב לכל דבר.
1: אלוף המילואים אייל אייזנברג שוב, תודה לך על הדברים האלה, שלום לך. ושלום לערן דורון, ראש הממצאה האזורית רמת נגב. שלום טלי. אייל אייזנברג, אלוף במילואים אייל אייזנברג היה גם מפקד פיקוד העורף, ואיתך אנחנו מדברים, משל היית עורף, לצורך העניין, אתה נציגם של, ה, של יושבי האזור הזה, גם של מטיילים מרובים בשטח, מיד אחרי התקרית גם ביטאת דאגה. מהדברים שעלו מיד עם סיומה ולפני שידענו את ממצאי התחקיר הזה, לפני שידענו את פרטיו, העובדה שבמשך שעות הסתובב אדם חמוש ובעצם סיכן את חייהם גם של אזרחים, לו לא היה זה מחבל שביקש לפגוע באזרחים, יכול להיות שהיה מהווה סכנה גדולה. אנחנו לפיתחה של, של החופשה הגדולה והיא הטיולים, מה אתה אומר לממצאים הללו?
6: אחד, אני, אומרת, אני קראתי את הממצאים דרך התקשורת, אז אני לא יכול להגיד שאני בקיא בכל פרטי התחקיר, אבל הדברים הם די ברורים, בטח, בטח לגבי הפערים והתקלות הגדולות שקרו שם. חטיבת פארן, יש לה סיסמה שאומרת, השקט מתעתע, השינוי מיידי והתוצאה קובעת. באמת במקרה הזה ככה אנחנו מסתכלים על זה. זאת אומרת שה... המעבר בין חרום לשגרה הוא קורה בשניות ו... ואז באמת מה שקורה זה התוצאה ובמקרה הזה התוצאה הייתה חמורה מאוד אבל צריך גם להסתכל על, על משהו אחר וזה לגבי איך, איך צה"ל תופס את הפריסה שלו במרחב הזה ובתקופתו של אייל זמיר כאלוף פיקוד דרום <ש> <ש> פיקוד <ש> דרום בעצם ריכז כוחות הגנה סביב יישובי האזור שלי שסמוכים לגדר הגבול במצרים ודילל את הכוחות באזורים הפחות מאוחלפים ולכן, אני לא יודע אם זו הייתה הסיבה שהשוטר, המחבל המצרי, חצה באזור הר חריף, אבל העובדה שהוא חצה בהר חריף, למרות כל התקלות הבאמת חמורות שהיו, לנו כתושבים זה היה אירוע שהוא היה מחוץ למרחב שלנו, והיה נדרש למחבל בערך שלוש או ארבע שעות הליכה כדי להגיע לאחד היישובים שלנו. עכשיו, זה לא אה, מרגיע אותי, שלא תתבלבלי, <ע> זה <ע> לא מרגיע <ע> אותי, <ע> אבל אני אה, חושב שכתפיסה... שבאזורים מאוחלפים צריך לרכז כוחות, וזה מה שצהל עשה, הוא גם הביא את הגדודים המעורבים, הוא גם הקים יחידת לוט"ר, שרובה אגב מורכבת ממתנדבים תושבי האזור, פלוגת טנקים ועוד אמצעים, גם טכנולוגיים וגם אמצעים מאוישים, זאת אומרת שכתפיסה אני חושב שהיא נכונה. אנחנו מאוד חוששים שאם חס וחלילה היה קורה אירוע כזה באחד מהיישובים שלנו, זאת אומרת בחצת גדר, אז צריך להבין שיש לנו גני ילדים שנמצאים במרחק 250 מטר Uh, uh, מרווח, מרווח הטעויות הוא הרבה 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 יותר קטן, אולי, אולי בכלל לא קיים. ופה דווקא באירוע הזה היו טעויות והיו מחדלים או תקלות אבל מרחב התקלה הוא היה כזה שעדיין לא השפיע עלינו והיינו בשגרה, זאת האמת, היינו בשגרה במהלך כל האירוע הזה, אני הייתי מדווח ברמה ממש של דקות מה קורה, אבל היישובים שלנו היו בשגרה, ואני חושב שזה דבר שחשוב להבין אותו. גם מבורך ביותר שדיר...
1: כמובן, ועם זאת, ולמרות זאת.
6: ועם, ועם זאת, אה, ברור שמאחר שהתגלו פערים די חמורים, אז צריך לבדוק מחדש את כל היערכות צה״ל סביב יישובי המועצה באזור גבול מצרים, אבל באותה נשימה גם ממשלת ישראל, ממשלות ישראל יש לומר, צריכים להבין שהחלק המרכזי שצריך עוד לעשות זה לחזק את ההתיישבות ולא רק שהצבא יעשה את מלאכתו כי צריך להבין, יש פה אירוע שהוא רב ממדים, הוא גם בגבול של שלום עם אבריחים ועם דאעש, גם פשיעה חקלאית מאוד מאוד כבדה על החקלאים שלנו, זאת אומרת הפח"ע והפלילי כל הזמן נפגשים והממשקים ביניהם מטשטשים כמעט מדי לילה, והדרך היחידה שיכולה בעצם להתמודד עם זה מעבר לצבא ולמשטרת ישראל שאנחנו אה, מייחלים ליום שהמשילות תחזור, זה לחזק את ההתיישבות. איך מחזקים? מביאים אותו שווים. <coughs> מה צריכים? צריכים מגורים, צריכים תעסוקה, צריכים חינוך. כל הדברים האלה, ועל הדבר הזה פחות לצערי מדברים, ואני חושב שזה המקום ל, 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 להגיד את זה. זה. להגיד, הממשלה צריכה לחזק את ההתיישבות באזור פיתחת ניצנה.
1: אז הנה אנחנו אומרים את זה, רק שב... ב, לשיטתך, מרגע שתהיה uh, עיבוי התיישבות, יידרש עיבוי uh, 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 כוחות ביטחון שם. אמצעים. ואמצעים, גם באנשים וגם די. באמצעים. נכון, אבל
6: euh, אני... אחד, זה נכון, וטוב שכך, כי בסוף איפה שיש אנשים, אה, מטבע הדברים ישימו יותר כוחות, איפה שיש אנשים, אנשים יהיה גם שירותים אה, רפואה ושירותים אה, נוספים, ואמצע, ומרכיבי הביטחון ואמצעי הביטחון שיופנו לטובת ה, אה, ההבטחה של האזור הזה יהיו כנראה יותר גדולים, ובאוגדה 80 תמיד אומרים, אנחנו אה, עושים הכי טוב שיש עם מה שיש. וצריך להבין שהם נמצאים באמצעים חסרים, כמובן אל מול החזיתות הנוספות שיש, אם זה עוטף עזה ואם זה גבול הלבנון.
1: כן, יש, יש הרבה על הצלחת של מי שצריכים להקצות את המשאבים המוגבלים במידה רבה. עוד שאלה, רק לפני שהיא פרד, היא חוזרת למה שאמרתי בתחילה, אנחנו לפתחה של תקופת טיולים. מה אתה אומר לציבור שרוצה, למרות החום?
5: צפוי.
6: בהר הנגב, בהר הנגב, הרשת גביר, אני יכול להגיד לך, טלי, שבהר הנגב יותר נעים עכשיו חד משמעית מאשר ברחוב יהודה עמית של גלי צהל. זה לא חוכמה. נכון, זה לא חוכמה. עכשיו לגבי התיילות, וכן אני רוצה לחבר את זה. תראי, אנחנו כמובן רוצים לחזק את התיירות ואת התיילות, וזה חוזר עוד פעם לעניין הזה, שתהיה תיירות, יהיה יותר אבטחה, תהיה תיירות, יהיה יותר שיטור. תנועת מטיילים, הצבא היה עושה את מה שהוא צריך ועשינו זאת, פתחנו בשיתוף פעולה אדוק, אני חייב לשבח את מפקד הפיקוד, את אליעזר טולדנו, שממש רוצה שתהיה תנועת אזרחים על, על הכבישים וזו הייתה באמת דרישה שלנו כבר לפני שש שנים. אממה, היום כביש 171, זה כביש שמחבר את בה"ד 1 לכביש 10, בעצם לכביש הגבול, נסגר מטעמי בטיחות. וכשאנחנו פנינו למדינה אמרנו קחו אחריות כי באמת אנחנו רוצים שיהיו מטיילים אבל יותר מזה כוחות צה״ל שמאבטחים את הגבול נוסעים על הכביש הזה אה, לצערי תשובת אה, משרד התחבורה הייתה שהכביש שה, אה, הזה משרת רק את כוחות הביטחון ולכן הם לא מוצאים סביבה להשקיע בו אני מודה שזו אחת התשובות המקוממות שאני אה, שמעתי שנותנים לחיילי צה"ל או למטיילים לנסוע בכבישים לא בטוחים אבל בזמן שהם נלחמים על הגבול אז הם כמובן החיילים של כולנו ולכן אני מצפה גם ממשרד התחבורה להיכנס ולהבין שהאירוע הזה שנקרא הנגב הרחוק, הר הנגב הוא לא מחוץ לגבולות מדינת
1: ישראל, הוא בתוך מדינת ישראל, והם צריכים להשקיע כמו שצה"ל עושה באמת את מה שהוא עושה על הגדר. ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, תודה שדיברת איתנו, ימים בטוחים וקרירים דה. ונעימים שיהיו לנו. שלום לך. דורון קדוש כאן באולפנה, אתה רוצה להגיב על הדברים האלה?
3: כן, תראי, בדיוק בהמשך לעניין הזה, טלי, אחד הדברים המרכזיים והבולטים שעלו היום בתחקיר, זה העובדה שבאופן כללי, וזה כשל מערכתי, התפיסה של האיום בגבול ובאזור הזה ספציפית בגבול מצרים הייתה תפיסה של היערכות אה, לאירועי הברחה, אירועים פליליים פחות פח"ע, והמפקדים הבכירים ביותר הודו גם במהלך התחקירים שהם... טעו וקשלו בהערכה שלהם שפחות צריך להיערך לאיומי פח"א מהסוג הזה, התייחס לזה היום גם מפקד פיקוד הדרום, האלוף אליעזר טולדנו. משהו מעניין להבין זה שהאופן שבו אוגדה שמונים מחלקת את הגבולות שלה, היא מחלקת אותה למרחבים מסוימים. והמרחב הספציפי הזה שבו הלוחמים שמרו בעמדות, הוגדר כמרחב שבו מתמקדים בסוגיית ההברחות ובעולמות הפליליים. פחות מתייחסים לאירועים של פיגועים. עוד דבר שהמפקדים ראו לנכון להזכיר בתחקיר זה שהגדוד הזה, גדוד ברדלס, הוטל עליו לשמור על גזרה שהאורך שלה זה 75 קילומטר לאורך גבול מצרים. לצורך ההשוואה זה אורך ארוך יותר מהגבול עם רצועת עזה כולו, שברצועת עזה יש ארבעה גדודים ששומרים באזור הזה, ולכן היה כאן אין ספק מרכיב גם של חוסר בסדר כוחות, וזו בעיה ידועה כבר. כבר שנים בגבולות מצרים וירדן, זה אולי גם ההסבר ללמה הטילו על הלוחמים משמרות כאלה בלתי אפשריות של 12 שעות ולהיות שם בצמדים בלבד במקום בקבוצות גדולות יותר, למשל של רביעיות. יש גם מרכיבים נוספים שתרמו לשאננות הזאת, למשל העובדה שאיום הפח"ח העיקרי שתופסים בגבול מצרים זה מצד מחוז דאעש, מחוז סיני סליחה של דאעש. בחצי שנה האחרונה דאעש לא ביצע פיגועים נגד הצבא המצרי בכלל. וזו אחת הסיבות שהכניסו גם את צה"ל להבנה שאולי דאעש כרגע לא כל כך פועל, יותר רדום ואולי מתארגן לפעולה אחרת בעתיד. ובנוסף לזה, וזה עניין אחרון, הייתה באותו לילה, כמו שאנחנו יודעים, הברחה שכבר טופלה וכבר סוכלה, והמפקדים מודים שאחרי אותה, אותו סיכול הברחה מוצלח, הייתה איזושהי ירידת מתח שיכול להיות שגם היא הובילה לשאננות. כן, תודה לך. המפקדים
0: האלה מפקדים שמתמסרים למשימה, מתמסרים לתפקידם, הם ובני משפחותיהם.
1: הם ובני משפחותיהם, שלום לך אלוף במילואים גיא צור, לשעבר מפקד זרועי הבשה.
7: שלום
0: וברכה.
1: אז עוד, עוד קטע מדברים שאמר האלוף אליעזר אה, אה, תולדנו היום, הם ובני משפחותיהם. המשימות, ההתמסרות והרצון למקד חלק גדול מהדברים היום גם בנקודות האור ולא רק בכשלים. התזכורת לחיים של המפקדים, אתה אחד מהם היית אחד מהם, פיקדת על רבים מהם. מה עושה אירוע כזה ומה עושה תחקיר כזה, איזה טלטלה למפקדים ולמשפחותיהם?
7: תראי, קודם כל זה אירוע עצוב וכשלנו בתוצאה, אין ספק ואנחנו היינו רוצים שהאירועים האלה לא יקרו וכשהם קורים, לומדים טוב ונכון את הדברים, אז גם יודעים לשפר וכשאנחנו מסתכלים על מפקדים שכשלו, אז השאלה שאנחנו שואלים קודם כל זה מדוע הם כשלו, מה אפשר לתקן, והאם הכישלון היה רשלנות או טעות בשיקול הדעת, אני חושב שהדברים האלה הם משמעותיים מאוד. הרושם שלי מהאירוע הזה, עד כמה שאני קורא ושומע, בעיקר מהתקשורת, זה תחקיר, עוד לא הספקתי לשמוע הרבה יותר, הוא שכמו בהרבה אירועי שגרה, הקושי הוא באמת טמון ב-state of mind. זה כמו המצבים שבהם אנחנו תמיד מתכוננים למלחמה הקודמת. ולהבין את המלחמה הבאה ולהתכונן גם אליה דורש גמישות, דורש גמישות מחשבתי, דורש ניסיון של מפקדים, דורש ראייה רחבה, ולא תמיד יש לנו את זה כשמפקדים מתחלפים בשגרה הרבה מאוד. וכשלוחמים מת... מתחלפים כל הזמן, והניסיון הזה חסר. והתוצאה שלו הוא שהרבה פעמים מתמקדים באיום אחד, פחות באיומים אחרים, ואז מופתעים מהאיומים האלה. כמובן שאירוע כזה הוא אירוע מטלטל ליחידה, הוא אירוע מטלטל למשפחה של המפקדים. אני מתרשם ממה שאני שומע. מכיר את חלק מהמפקדים, אבל אני לא בדיוק יודע את הפרטים במקרה הזה. אני מתרשם שזה לא היה התרשלות של מפקדים, אלא יותר שיקול דעת אה, שנוגע בניתוח של סיכויים וסיכונים, של משאבים אה, לאן וכן הלאה, והתוצאה היא תוצאה לא טובה.
1: וגם של הנחיות אה, שלא מחלחלות אה, למטה, כמו מפקד הוקדש נותן הנחיה שישמרו ברביעיות, ומפקד הגדוד אה, מחליט אה, אה, להציב שם צמד. ומפעיל את שיקול הדעת שלו. ואני שואלת, עד כמה אפשר שהתמונה הזאת היא תמונת צבא גדול, עם מרובה משימות ותעדוף שמתחייב, ואולי סוג של ניעור, שלפעמים הוא עולה, במקרה הזה הוא עולה במחיר מאוד יקר, אבל שנדרש.
7: כן, תראי. אחד הדברים המעניינים שעשיתי כמפקד אוגדה זה שבאירוע מסוים נתתי פקודות והלכתי לבדוק למטה מתי הם התקבלו ואיך הם התקבלו והפער הוא פער גדול הפער, הפיקוד הבלתי אמצעי הזה הוא פער גדול שמפקדים לפעמים בצדק ולפעמים בצורה שחורגת מהגבולות שנדרשים, עושים את שיקול הדעת לא במימוש הפקודה אלא בפירוש שהם, ש, 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 שהם נותנים לה, בפירוש הנקי שהם נותנים לה, מכיוון שבסוף לכל מפקד יש הרבה מאוד פקודות, יש הרבה מאוד משימות ואין אין, אין דרך אלא לתעדף ולכן אנחנו צבא שיהיה כל הזמן בעודף משימות, האתגרים הם רבים, עודף המשימות כרוך גם בחוסר של משאבים, וזה מצב נתון שאיתו אנחנו צריכים להתמודד. ולכן אנחנו צריכים, תחת הנחות אלה, לגדל את המפקדים הטובים ביותר, שיהיו מספיק עצמאים לקבל החלטות, והחלטות נכונות. וכשהם טועים, אז אנחנו צריכים לראות שהם טעו מתוך טעות ולא מתוך דברים אחרים. ותחת ההנחות האלה, אנחנו צריכים לטייב ככל שאנחנו יכולים את הפער שתמיד קיים בין הפוקד וכוונתו לבית, לבין מה שקורה בשטח. זה אתגר לא פשוט, זה אתגר יומיומי, בעיקר בשקרה. בשגרה, אני שמעתי כן, חלק שגרה. <מח> שגרה היא אתגר גדול, ואני חושב שהפקודות שניתנו שם הן נכונות כפי שאני מכיר את הגזרה. מצד שני, אני לא יודע מה היו שיקוליו של המג"ג להקצין את כמות השומרים בעמדה ולהאריך את השעות, אני באמת לא, לא בקיא בפרטים, אז, אז קשה לי לשפוט כן. אותם.
1: כן. זה טוב, זה אנחנו זה יודעים זה רק את, את ה... את ה...
7: מורכבות.
1: כן, אנחנו יודעים בסוף את המסקנה, ובסופו של דבר היא גם העונש שהושת, גם על, המק... על המגד, הוא, הוא מאוד מידתי ומתון, ויש מן הסתם הסבר גם לדבר הזה. אנחנו למעשה צריכים כבר לסיים, ובעצם השאלה האחרונה שלי אליך היא בכל זאת שאלת האמון, והחלחול למטה של אמירות, גם זה של הרמטכ"ל היום, בכנסת והדברים הנוקבים, איך זה יורד לאחרון החיילים.
7: תראי, קודם כל אני חושב שאנחנו אה, אה, עדיין, ואני מקווה שככה יישמר, עם צבא שהוא אה, אה, צבא מהטובים ביותר, גם בשגרה למרות התקלות, עם אנשים נהדרים שאנחנו אה, צריכים אה, לתת בהם אמון מלא. וכל האמירות הפוליטיות שנאמרות ללא שום אחריות מהרבה מאוד גורמים פוליטיים במדינת ישראל על כל מיני גורמים בצה"ל ולא בצה"ל ועל כאלה שבעבר שירתו, זה אמירות שהן אסון ואם יפגעו כמו שפוגעים פה בכל מוסדות המדינה גם בתדמית של צה"ל זה יהיה נורא למדינת ישראל אנחנו צריכים אה, לדעת שיש דברים שצריך לכבד אותם, למרות כל הוויכוח הפוליטי שיש פה, אני חושב שיש פה צבא שצריך לסמוך עליו, להאמין בו, וגם כשהוא קושל, לדעת שהוא עושה את הכל כדי לשפר את עצמו, לתקן ולהתקדם קדימה.
1: אלוף במילואים גיא צור לשעבר, מפקד זרועי הבשה, תודה שדיברת איתנו, שלום.
7: תודה, ארז,
2: כמפקדים חובתנו לספק לפקודנו את התנאים להצליח במשימה. הלוחמים והלוחמת שנפלו פעלו ללא דופי. לוחמות ולוחמי צה"ל השומרים בגבולות פועלים מסביב לשעון לסיכול חדירות בגבול, לסיכול טרור והברחות ולשמירה על גבולות בטוחים. אנו גאים בעשייתם המקצועית והחשובה, לוחמות ולוחמים יחד. וזה
1: אה, אל, אקורד הסיום אה, והשיחה המסכמת של השעה המיוחדת הזאת שלנו איתך, דוקטור עדית שפרן גיטלמן, חוקרת בחירה במחון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך. ערב טוב. כי הדברים שאומר הרמטכ"ל הם חד משמעיים, גאה בלוחמת ובלוחמים. ואנחנו חוזרות, חוזרות אל מה שדיברתי בו קודם גם עם תת אלוף במילואים, חברת הכנסת שרון האפשרות המשותף, השילוב של נשים, והגב שניתן ללוחמות וללוחמים בשטח. כן, אני
8: חושבת שטוב עשה הרמטכ"ל שמצד אחד גם איתן התייחסות ישירה ועיסוק יתר בזה, ובמידה מסוימת מהדהד איזו טענה שאפשר היה לחשוב שכבר נחלוף מן העולם, סיפור של לוחמות בצה"ל. בין אם בגדודים המעורבים ובכלל הלוחמות בצה"ל, זה, לא, זה לא חדשות, זה לא שאלה, זו עובדה קיימת. רק השבוע התקיים דיון בוועדת חוץ וביטחון וראכה תומכה הציג את הנתונים, 18% מהכוח הלוחם של צה"ל מנשים. צה"ל לא יכול בלי הנשים הלוחמות, אז אני חושבת שהאמירה והחזרה למילים לוחמות ולוחמים, זה היה בקריצה מספיק ברורה למי שחושב או חושבת עדיין להטיל דופי או לשאול שאלות לגבי המקום של נשים בצה"ל מבלי להיגרד. לשיח
1: שהוא באמת, הרמה שלו היא, טוב, טוב לא להיגרר אליה. והאירוע הזה הוא העלה מחדש את מה שחשבנו שהוא כבר אולי פתור ומובן מאליו. אם אנחנו מנסות למצוא נקודת אור בתוך האירוע הכואב הזה, הוא באמת בחד משמעיות הזאת.
8: כן, תראה, תראה חושבת, קודם כל אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת שהסיפור של הלוחמות, לא, הוא, לא, הוא לא, היה החשוד המיידי. יש מין מנהג כזה, יש דינמיקה כזאת שכל פעם שקורה אירוע כזה, יש אנשים מסוימים או גורמים מסוימים שמחפשים איפה לנגח את הצבא ולהאשים אותו בחולשה ובכניעה לאיזה לא, אג'נדות פרוגרסיביות. החשודות, החשודות העיקריות המיידיות הן בדרך כלל הרעות הפתיחה באש, וגם פה זה עלה בתור הטענה הראשונה. ברגע שהובן שהיא אי אפשר ללכת לשם, אז הלכו לסיפור הלוחמות. צריך לקחת, לגמד את הדברים, וגם, ואני חושבת שאין מישהו שבאמת מבין משהו בבניין הכוח, בהפעלת הכוח של הצבא, שעדיין יכול לטעון טענה אה, רצינית לגבי הספק של, הצ, אה, של הצורך בשירות הנשים ביחידות האלה, וגם צריך לומר שלא יהיו גדודים מעורבים שם, ואני שמעתי בשיחה הקודמת שדובר על היו מופנים לשם אה, אה, גדודים אחרים.
1: אנחנו באמת באקורד סיום ולכן מאוד בקצרה איתך, דוקטור עידית שפרן גיטלמן, האם החברה הישראלית יודעת להכיל אירוע כזה, גם ובעיקר את אובדנם של שלושה, ליה בן נון, אורי יצחק אילוז ואוהד שמעון דהן, זכרם לברכה, ולטפס מזה אל, אל השלב הבא.
8: כן, אני חושבת שהיה פה תחקיר מהיר, ושהמסקנות שלו, זאת אומרת, אף אחד לא יודע לנתח יותר טוב ממה שאנחנו מתרשמים מהתקשורת, אבל אני חושבת שהעובדה שהצבא נתן פה מענה מהיר, חד וברור, עוזר בשיקום, איזושהי תחושת ערעור, אבל החברה הישראלית, במובן של אובדן חיילים וחיילות, כבר התמודדה עם אירועים כאלה ואירועים גדולים. לא, אי אפשר להגיד שדברים כאלה קורים, אבל ככל שלומדים מהם, והעובדה, ההוראות נכתבו בדם פה, במקרה הזה, זה ממש... רחל ביטחה
1: הקטנה. דוקטור עידית שפרן גיטלמן, תודה שדיברת איתנו.
8: משדר מיוחד,
1: שלום לך, משדר שחר עמית ושיר דוד הפיקו את המשדר הזה על לביצוע הטכנייה אורי דהן, בפיקוח אילן גביש, עורכת דיגיטל מתן קסלמן, איתי באולפן, דורון קדוש, כתב טוב לכם, אהו שלום.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי
3: הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך, אוטודיפו. בחסות אייס, המציעה את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר שולחן כתיבה מדגם אריאל ב-299 שקלים. אייס.
4: תגיד,
8: לא הגיע הזמן שתחזיר את זה? להחזיר את מה? את נר החרס העתיק שמונח אצלך
3: בבית?
6: ואיך אני אמור להאיר את הסלון? <חזיר> הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית. מבצע אם זה עתיק, מחזירים בקליק של רשות העתיקות ומשרד המורשת יצא לדרך. יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בקליק. משרד המורשת ורשות העתיקות.
8: לתושבי שכונת נווה מגן לא היה פאב לבלות בו. אז הם הקימו אחד, כולו שלהם. הם מחליטים, הם קובעים, הם הבעלים. יזמות שיתופית, ככה זה פועל היום. יש לכם רעיון? אנחנו באגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, נגרום לו להתגשם ולהצליח. בואו להקים עסק ביזמות שיתופית, ולא משנה באיזה תחום. עסק שיענה על צורך שלכם. איך הופכים רעיון לעסק עם רווחה כלכלית, שוויון ושינוי חברתי? כל... בתשובות, חפשו אותנו באתר האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה. עכשיו
6: בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 35 מיליון שקלים. עובדה בלוטו
3: עד שני מיליון שקלים.
2: וופה!
3: המכירה אסורה למי שטרם עלול השמונה עשרה. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ימים אחרונים להירשם למבצע הדיור הארצי של גינדי, לעמיתי מועדון חבר ולבני משפחותיהם. לפרטים חפשו גינדי חבר או חייגו כוכבית 5552.
3: אתם שם ברחוב הכלנית 3, עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו.
5: אנחנו לא יכולים להיות בכל בית בשביל להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים, ומונעים את האסון הבא של קביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות, מרוקנים. בריכות קבועות, מגדרים, ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים,
3: חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים. תגיד, לא הגיע הזמן שתחזיר את זה? להחזיר את מה? את נר החרס העתיק שמונח אצלך בבית? ואיך אני אמור להאיר את
6: הסלון? <חזיר> הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית. מבצע אם זה עתיק, מחזירים בקליק, של רשות העתיקות ומשרד המורשת יצא לדרך. יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בקליק, משרד המורשת ורשות העתיקות. גם כשאת מסיעה את הילדה לחוג, הולך הרגל עלול לטעות ולהתפרץ פתאום לכביש. עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד. גלי צהל מציינת את שבוע הספר בשידורים חגיגיים. מחר, בשבע בערב, ציפי גונגרוס במשדר מיוחד לפתיחת אירועי שבוע הספר וניידת השידור במתחם התחנה בבירה. בשבוע הבא, בכל ערב בשבע, תוכנית מיוחדת ממחוז אחר בעולם הספרות. חוגגים את שבוע הספר בגלי צהל. אתם מאזינים לגלי
8: צהל.